0: Metabo elektritööriistad annavad hinnalöögi. Ainult Metabo akudel on kolmeaastane garantii. Uurijend poodi ja võta Metabo. Metabo hinnalöök. Kuku Raadios öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio seisukohtadega. Te kuulate kuku Raadiot koostöös Eesti maksumaksjate liiduga. Tere päevast, Eetris on saade maksumaks ja mikrofonias on Lasse Lehis. Eelmisel nädalal sai räägitud, milliseid uuendusi meil maksuseadustes plaanitakse teha ja täna võtaks ette siis ühe sellest paketist nii nimetatud pandi tulumaksu. See küll puudutab Mitte väga suurt hulka maksumakseid, aga praegusel hetkel tundub, et ta on sellest eelnõude hulgast selline, kus on päris palju protesti avaldatud ettevõtjate poolt ja sisulistele probleemidele ja kitsaskohtadele tähelepanu juhitud, mis tähendab, et võimalik, et seda plaaniga vedikene korrigeeritakse või vähemalt on niimoodi mõista antud aga teema isenesest võib paljudele hõvi pakkuda sellepärast, et tajakirjanduses on seda nii nimetatud kasumite välja laenamist õppis tihti kajastatud ja võib olla kaad isegi ebaaiglaselt või ülekohtuselt sildistatud eestis tegutsevaid väliskontserne kes justkui ei taha üldse tulumaksu maksta ja dividendide maksmise asemel võtavad laenu Et üldistamine kindlasti ei ole õige, aga praktika näitab, et tõesti siin on väga erinevaid olukordi, millest mõned paraku on sellised, mis vajaksid kerget korrale kutsumist, kui nii võib öelda. Ja küsimus on olnud tegelikult algusest peale: eks siis sellest ajast saadik, kui meie tulumaksu reform läbi viidi aastal 2000, kuidas siis see kõige õigem lähenemine on? kuidas hoida ära kuritarvitusi, et maksud oleksid ikkagi kõigil ühtemoodi makstud. Ja ka praegune valiku koht, nii nagu, nagu tolla ajal, 17 aastat tagasi oli lühidalt tõeldes, kas, kas vorm või sisu. Ehk siis, kui maksuseadust kuritarvitatakse, seaduse mõtet väänatakse, siis üks võimalus on kasutada sellist üldist paragrafi, mis meil Maksuseadustes olemas on ja maksu- ja tolliametil on võimalus siis iga kaasust üksipulgi uurida ja kahtuse korral siis näiteks esitada etteheide, et tegemist on teiseldud tehingutega või tegemist on maksudest kõrvale hoidumise tehingutega, ja tuleb lähtuda siis nii nimetatud tegelikust majanduslikust sisust, kui see siis lepinguvormiga kokku ei käi. Ehk siis vorm on näiteks laenu andmine, aga. Tegelik maanduseks sisu on kasumi jaotamine, mis kõige üldisemalt tõeldas tähendab seda, et laenu saa ja tegelikult, kui seda laenu saab, ei kavatse seda laenu tagasi maksta, ta küll paperi peal seda kirjutab, aga sellist plaani talle ei ole, ta tegelikult pikendab seda laenu ja teeb kõike muud, aga raha tagasi ei maksa ja sellise luhul võib seda olukorda võrdsustada maksmisega mis tähendab, et oleks tulnud tulumaksu maksta, aga seda ei tehtud. Ja nii on, on ka siia mõelni öeldud, et, et lasmaksuomet läheb ja, ja lasta kontrollib. Ja sellel sellisel lähenemisel on, on üks eelis kahtlemata see, et, et siis tõepoolest on võimalik no, sikud ja lambad eraldada. et Meil on konsern, kus on konto, kus tehakse igapäevaseid arveldusi või meil on sellised igapäevased tehingud, nagu kas või pankasid on palju süüdistatud, aga, aga samas kui loogiliselt võtta, kui, kui pangal on raha, siis tema peab ka oma vabaraha pangas hoidma, aga ta ei saa seda ise enda hoida, vaid ta peab seda hoidma teises pangas. Ja suhteliselt mõtet oleks nõuda, et välispanga tütar peaks oma vaba raha hoiustama, siis mitte oma enda ema pangas, vaid kusagil kellegi võõra juures, et see ei ole nagu majanduslikult mõttekas, nii et tegelikult peame iga tegevus tegevusvaltkonda eraldi vaatama ja iga konkreetset johtumite ja see tõttu, oleks kindlasti kõige õiglasem kui kui maksuud täpselt nii teeks. Samas praktikas, praktikas me näeme, et seda ei ole tehtud. Miks seda ei ole tehtud, võib spekuleerida, et kas nad ei taha, kas nad ei julge. On välja pakutud, et kuna tähtud juhtud on need summad küllaltki suured et riskid kohtus kaotada maksavametil on täiesti olemas, sellepärast, et ei ole ju ette teada, kui võrd hästi oskab, et see ettevõtti ära seletada, et see ainu andmine oli mõistlik ja vajalik ja ei olnud siin mingisuguseid kurja plaane ja ka kavatsusi, mida suurem ettevõtte, seda lihtsam tal seda võibolla teha on, palgata kallid advokaategis. Ja selle kõik suudavad ära seletada, mis võib tähendada siis maksioodalliameti jaoks küllaki suuri rahalisi kaotusi. Et see võib ollagi üks põhjus, ma hakkasin mingisugud poliitikute karvast kätte otsima, minul selle kohta infot ei ole, vaid pigem just see maksioodalliameti hirm kohtus kaotada ja saada siis loomulikult avalikuselt nuhelda, et miks ta niimoodi läks siis mõtetud vaidlasi vaidema, nagu siin varem mõnikord teatud selliste skandaalsete kohtu asjadega seoses on olnud. Et see tutuma väga imestegi, et nüüd on nagu pendel jõudnud tagasi sellesse kohta, kus ta siis 2000. aastal oli, et ikkagi peaks seaduses olema konkreetsed piirid antud ja siis maksumetel on väga lihtne, et liidame lahutame, korrutame, jagame kui A on suurem kui B, tuleb tulumaks ja maksta, kui A ei ole suurem kui B, tulumaks maksta ei tule, kõik on väga lihtne, kõik just kui toimib suurepäraselt. Kuidas see täpselt välja näeb seda? Kohe pärast väikest pausi. Maksumaksja koostöös Eesti maksumaksjate liiduga Saade maksumaksja jätkab, tänane teema on pandi tulumaks ja on siis ettevalmistatud tulumaksuseaduse täiendus, mille kohaselt tulevikus eilatasti siis aastast 2018 tekib täiendav tulumaksukohustus, ehk siis loetakse ettevõtlusega mitte seotud välja makseks lainuandmist. aga mitte tivasuus laenuvandmist, vaid laenuvandmist ema ettevõtjale või teistele konserni liikmetele, ja siis ema ettevõtja. Teistele tütaretevõtjatele, olgu siis Eestis välismaal nüüda konsernis siis onutädid venna tõed, kuidas neid seda sugupuud siis meil nimetatakse, et võib siis laenata allapoole ehk siis oma tütaretevõtjatele, aga ei või laenata ettevõtjatele. Siin on veel mõned täiendused, et mitte igasugust laenu andmist kohe esimesest eurost ei hakata maksustama vaid alle siis, kui välja makstud laenud, või välja antud laenud ületavad saadud raha, ehk siis äh, sissemaksud kapital ja vaetud laenud. Kui teistele liikmetele välja antud laenud ületavad saadud sissemaksete laenu, alles sel juhul tuleb hakata maksma tulumaksu, sest loogika on ju selles, et mitte laenu andmine ei ole see halb asi, vaid just nimelt kasumi, teenitud kasumi arvelt laenu andmine, ehk siis sellises situatsioonis, kus oleks võimalik maksa dividenda, aga dividend ei maksta, aga raha antakse kasutusse, ehk siis enam vähem samaväärne tulemus on saavutatud. Et isenesest sellisele lähenemisele nüüd väga suurta kriitikat nagu üldiselt ei ole, aga nagu alati saatan on peidus detailides ja üks Probleem, millel on väga teravalt tähelepanu juhitud, on tagatise andmine. Selle pärast, et laenu andmise asemel on ju võimalik anda näiteks pant pangale, ja pank annab laenu siis ema ettevõttele, või kõige lihtsam näide on avatakse hoius pangas panditakse see hoiust pangale ja pang annab selle hoiuse tagatisel laenu. Ja see on siis seadusesse lisatud täiendused et ka tagatise andmine läheb samamoodi maksustamisele. Aga siin tekkikki probleem, et on ikkagi väga suur vahe, kas panditakse panga deposiit, mis on siis uuselt raha või seatakse hüpoteek näiteks kinnisvarale. Ja sest hüpoteegi puhul võib juhtuda nii, et see tagatise väärtus võib olla mitmeid kordi suurem, et on näiteks pangast võetud arvelduslaen, mille jääk on ühel päeval null, teisel päeval sadatuhat, kolmandel hetkel miljon ja on panditud siis näiteks 5 miljoni väärtuses. Kindisvara siis väga tobe oleks maksta 5 miljonilt euralt tulumaksu, kui tegelik lainukohustus on võib olla mõnikord, nagu ma näites tõin, Lausa null või kõikuda siis oluliselt väiksemates summades. Et see on vast koht, mis kindlasti vajab muutmist. Ja siis järgmine probleem, millele on tähelepanu õhitud, on siis kaheaastane viite aeg. Nimelt siis, kui laenu andmisel on tulumaks ära makstud, siis kahe aasta jooksul on võimalik tulumaks tagasi saada, kui laen tagastatakse. Miks just kaks aastat? Et laena antakse pikemaks ajaks ja võib tekida siis olukord, kus tulumaks on ära makstud ja seda enam tagasi ei saa ja mõeldud on no, ilmselt seda, et kui kaks aastat möödas on, et siis ettevõtted vormistavadki selle ainu dividendiks ümber aga ei pruugi, sellepärast, et kui me räägime palju kirjutud väliskonsernidest sest väliskonsernidega on tihti see lugu, et Eesti üksus on niivõrd väike kogu konserni jaoks, et keegi viitsi või ei ole Valmis Eesti maksuseaduse mingite nüansside pärast hakkama oma üldist asja ajamist muutma. Ehk siis, kui konsernis on otsustatud, et meie lähema kümne aasta jooksul mitte üheski tütrest dividende välja ei võta, siis seda ka ei tehta. Ja võib juhtuda nii, et see Eesti nii pandi tulumaks tekitab lihtsalt täiendava kulu. Eks siis, kui pärast kahe aasta möödumist võetakse dividenda, maksustatakse sama summa juba teist korda tulumaksuga ja jääb see lõpuks kohaliku juhtkonna nöelda kraasse, kes äärmise lühul jääb ilma oma aasta või saab soovituse totsigi ise kuskilt keegi loll kes selle kinni maksab või hoidke kuskilt mõjalt kulusid kokku. No on toodud ekstreemsemadki näiteid, et, et mõni konsern vaatab, et see tema jaoks niivõrd seganeta müüb lihtsalt Eestis asuva ettevõtte maha või mille on ka tähelepanu juhitud, et praegu hetkel võibolla mingid käimas olevad tehingud võivad seda lihtsalt ära jääda, et mingisugune tehingab tegemata, mingi konserniab loomata, mingisugune ettevõtte asutamata või või omandamata, et Sellest tuleks suhtuda äärmiselt tõiselt, sest, sest siin on tõesti et ikkagi ettevõtet teoks tegemist küllaltki elulise olukorraga. Ja olgu öeldud, et kui põhiselt räägitakse suurtest ja, ja ikkagi nagu välismaistest konsernides, siis ega seadusvahete ei tee. Euroopa Liit ka lubas seda teha, et see pandi tulumaks hakkab tulevikus kehtima loomulikult ka Eesti siisääselt, et kui meil on osahing A, kellele kuulub osahing B ja osahingu B osakapital on 2500 eurot ja nüüd see B annab A-le laenu rohkem kui 2500 eurot, ongi tulumaks kraes. Õnneks sellised Eesti pisikased tegijad saavad seda probleemi vältida sel teel, et Muudavad oma struktuuri, ehk siis ei tehta mitte konserni, kus siis ühel osaohingule kuulub teine ja teisele kolmas, vaid kõik osaühingud kuuluvad näiteks ühele füüsilisele isikule või kaasatakse siis mõni hea sõber või tuttav, kelle kaudu seda laenu antakse. Et sussardajatel on igal juhul ka edaspidi võimalik sussardada, nad peavad lihtsalt advokaatidele rohkem maksma, natuke ettevaatlikumad olema, natuke rohkem papereid määrima ja loomulikult nagu ikka, probleemid tekivad ausatel ettevõtetel, suurtel struktuuridel ei ole võimalik, eriti börsi ettevõtetel öelda, et meil nüüd tekib siin mingisugune lüli, või me nüüd allutame Eesti tütre, mida Rootsi peakontori alt kuhugi Bulgaaria filiaali juhtimisele või moodustame kuskile Seychellidele mingisuguse investeerivisfondi, mille kaudu laenu anda, et mõned ettevõtjad jaoks ei ole see absoluutselt mingi probleem, mõne jaoks on selle peale mõtlemine juba täielik tabu, et Üks ettepanek, mis on veel tehtud, et probleemi leevendada, elkega võibolla Eestis tegutsevate ettevõtte teaks on panna summaline piir, et mitte ühest eurost alates need laene maksta, vaid alates no, räägime ikka sadadest tuhandetest või, või miljonitest eurodest, sest need laenude mõõtmine on ka suhteliselt raske, sellepärast, et meil võivad olla siin järelmaksud, liisingud, arvetemakse tähtajade pikendamine, mingisugused garantiid, deposiidid. neid tehingud tehaks iga päev. Me peame iga kuu lõpus välja arvutama siis, kui pikad nõuded siis ühtpidi ja teistpidi on ja otsustama siis, kui palju siis selle nööda pandi tulumaks olla läheb ja järgmisel kuul toimuvad mingid tagastused, pidevad seda ümber arvutama ja, siis seda ühest eurast alates tuleb teha, siis jälle võib juhtuda, et paljude väike ettevõtete jaoks läheb selle asja arvutamine kallimaks, kui see asi ise tihti need uute maksumudatuste puhul selle asjaga ei ole arvestatud. Täna siis selline teema, täna on teid kuulemast, kohtume taas nädala pärast. Maksumaksja